2: Чудес не бывает, да? Не бывает. А, Дим, не бывает. Это мы м, м, к нашему возрасту уже... Ну, уже. Уже, раз... уже по... Хоть это мы смогли понять к нашему возрасту. Короче, все предсказуемо. Настолько предсказуемо, что даже скучно. Москвич будет китайцем. И знаете, сколько он будет стоить? От <связано> полутора до двух миллионов рублей в базовой комплектации. Ну, там все чуть-чуть сложнее, на самом деле, но в сухом остатке все именно так. Всем привет, короче говоря. Дим Делинский. Кирилл Манжула. Приветствую. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Буксовка дня. Так, ну еще, на прошлой неделе КАМАЗ показал э, примерно. А, что будут выпускать на бывшем заводе э, Renault в Москве?
3: И это примерно с, с, абсолютно соответствует э, абсолютно
2: вот, вот, точному, что уже давно выпускается. Ну, просто шильдики другие. А, китайский э, Jack, Jack GS4 с двигателем внутреннего сгорания. Его электрическая версия. Это такие Kia Seltos или Hyundai Creta, если хотите. А, значит, кроссовер Jack S7. Это уже полноразмерная штуковина типа Hyundai Santa Fe или Nissan x И две модели суббренда «Джак», который называется си или си sí, sí, Ну, что-то по-китайски, в общем. Короче говоря, кроссовер под названием x 6 и «Лифтбэк» под названием «А-5 плюс». Это такая, типа «Шкода-Октавия». Я не понимаю, где
3: здесь импортозамещение, но вот я в упор его не понимаю.
2: Крупно-узловая сборка на но... первом этапе. Значит, э, То есть Москвы... все будет привозиться из Китая там, или из Казахстана? Из Казахстана в первую очередь. Да? <сас> это, это даже не китайская история, это казахская история. <сас 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 ху- вот. И э, мэр Москвы Сергей Савенин пообещал нам, что мы будем разрабатывать собственную платформу. Пока, значит, крупноузловая сборка, 600 машин до конца этого года, на будущий год обещает э, ускориться до 10 тысяч автомобилей в год. Обалдеть. Да, в 2024 обещает уже 100 тысяч. Тех же моделей.
4: Ну, вот вы сейчас мы говорили: ничего из этого запомнить невозможно. Джак, GS4 с ДВС и так далее, с электродвигателем. Во-первых, надо понять, а при чем здесь КАМАЗ, вообще-то говоря, да? Речь идет о москвиче и о китайской компании. Ну, хорошо, КАМАЗ ведет работу не первый год с, с китайцами. И э, я могу единственное, что добавить, как называется казахстанское предприятие. Сары Арка Автопром. Это надо запомнить, если сможете. Э, ну, собственно, Джак, с, Джак С7 запомнили, так Сары Арка Автопром э, тоже запомним. Вот оттуда будут поступать машины комплекты. Речь идет на первых парах об отверточной сборке 600 штук э, э, уже до конца этого года соберут и э, не 10 а 50 тысяч штук в 2023 а, да, да, да. угу. из них из них 10 будет с электродвигателем то есть мы мгновенно начинаем производить не только с ДВС но и с электродвигателем э, машины вот. что касается платформы обещанной Сергеем Семеновичем. я бы был счастлив если бы она появилась на самом деле но мне сложно себе представить, что это будет. Скорее всего, если и будет, то та же самая платформа, на которой выпускаются эти самые Джак или Сехол X6. Или опять плюс. So, опять называются? ничего не создадут
2: нового. Погодите, не настоящий сварщик, Нет. но смотрите, какая сложно сочиненная конструкция получается. Вот этот самый Джак, он на самом деле работает с групп э, с Volkswagen. По крайней мере, часть вот этих кроссоверов – это совместная разработка немцев и китайцев. Вот. Все это значит компонуется в Китае, вот, уходит в, в Казахстан. В, Казахстан. Вот, в Казахстане крупноузловое производство, значит, лазерного локализованная, и машинокомплекты, э, не собранные, в разобранном виде, уходят э, в Москву, в Москве отверточные сборка. В
3: действительности, Дима, это и есть параллельный импорт.
4: Вау. Не, вообще-то ну, совершенно прав, Кирилл, это на самом деле, вот это вот и есть абсолютное воплощение параллельного импорта. Ну, хорошо, если КАМАЗ там при этом еще может немножко заработать, тоже неплохо. Но я должен сказать, что машины, вот вы обмолвились о цене, да, они не могут быть дешевыми по определению, потому что появляется посредник, появляется казахская компания, так сказать, появляется автофрамос, где будут прикручивать гайки, так сказать, и вот вам, так сказать, удорожание. Можно пояснение, если
3: кто понимает вообще, а почему это нужно вести из Казахстана? Почему это не вести напрямую с Китая? Зачем нужен этот посредник в этой цепочке? В этом есть какая-то технологическая скорее, скорее, политика. Это политика. То есть это это не...
4: политика, да. КАМАЗ, ну, КАМАЗ включен в Минфину США в так называемый sdn list, и. Они рискуют, если будут напрямую поставлять России, рискуют попасть под санкции. Им это совершенно не нужно. Они этого опасаются, естественно, китайцы. Поэтому действуют осторожно. И что мешает? А в Казахстан, ради бога, поставляют и поставляют, собирают и собирают. Там никаких претензий быть не может. Формально, во всяком случае. да. Никто не будет, я так полагаю, проводить расследование. Но я должен сказать, что, вот допустим, даже 50 тысяч – или на втором этапе там в 2024 году 100 тысяч э, единиц, 100 тысяч автомобилей, это тоже для России честно говоря немного, да, учитывая что в лучшие годы мы продавали там больше двух миллионов машин, а что еще может быть кроме э, китайцев? Ну, наверное, Лада, Гранта, Нивы, Легенд и так далее. S2, ну, у, вас еще, у вас еще
2: есть. Ну, спасибо, это очень <музык> специфическая машина. Она же есть? Делает Секундочку.
4: Да. Она есть? Она есть. Есть у вас в очень небольшом количестве, да. Все равно вот если мы с вами все это так сказать, суммируем, ну больше полумиллиона не получится, да, то есть никак не два. Но может быть и достаточно, потому что спрос падает. И это на самом деле так. Ну достаточно сказать, что продажи легковых автомобилей в июне в России снизились на 82 да, Это в нет. сравнении с июнем
2: 2021 года. года и смотрите да. в сравнении с маем 2022 у нас рост. Пост. Значит, Насколько? продажи оживились. Я цифры точных не помню, ну, но, но, но продажи растут.
3: Но в любом случае, мне кажется, будет актуально к концу этого года уже не сравнивать с, с годами предыдущими, а уже ну, как-то свыкнуться с новой реальностью. Оттолки... 2
2: миллиона в, в год машин мы уже не будем продавать в ближайшие десятилетия. Отталкиваемся от нового дна. Так, насчет цен. Смотрите, значит вот тот самый Jack GS4, который Hyundai крета заменитель но в Китае стоит 73 тысячи юаней по нынешнему курсу это порядка 750 тысяч рублей. Выглядит, ну, так заманчиво.
3: Слушай, ну, подожди. Вот ты говоришь, будет стоить от полутора до двух миллионов. Но... Это,
2: это с учетом того, что это машинокомплекты, ввезенные через казахскую границу, вот, вот. собранные в Москве. В центре Москвы, между прочим. Ты думаешь, это очень важно для ценообразования?
3: Так или иначе. Ну, в общем, 750 тысяч увеличивается в два раза. в
4: центре Москвы. А, в этом плане. Аренда посидее конечно, надо как-то отбивать. Точно. Нормально. Когда появляется посредник, неизбежно вырастает цена. Это безусловно. Теперь вот мне интереснее поговорить о платформе. Платформа сейчас, разработка платформы новой стоит больше миллиарда долларов. Я понимаю, что у Сергея Семеновича вполне могут быть такие деньги, он может их направить. Но дело в том, что платформа предполагает технологии. Какие технологии будут заложены в платформу «Москвича»? Вот весь вопрос в чем. Если а. мы до сих пор не можем АБС предоставить, так сказать, включить в перечень оборудования.
3: Мне, мне, мне кажется, главный нюанс еще в том, что этот, эти самые, этот самый миллиард стоит при разработке платформы у концернов, у которых есть огромная технологическая база, есть огромный опыт Конечно. создания подобных Конечно. платформ. А, а здесь речь идет ну, а, с абсолютного нуля, нужно начинать.
2: Так, смотрите, значит, у КАМАЗа была совместная разработка с нашим петербургским политехом, вот, которая называлась КАМА-1. Она она на сегодня уже безумно устарела, если бы ее запустили в производство тогда, два года назад, когда она появилась, собственно Было у... по чего отталкиваться Да, но эта разработка, она есть, и технология, которая применялась при этой разработке, она до сих пор работает mm, и существует есть, Хочешь сказать,
3: что не с нуля начнем а,
2: Ну, как бы да, но смотрите, это, как это называется, это городской автомобильчик для каршеринга вот. То есть мы, может быть, в состоянии превратить эту платформу в, во что-то более... В такое вот...
3: Мне кажется, в любом случае нужен некий проект. Неважно, это будет маленький автомобильчик для каршеринга. Это будет что-то вот маленькое и совершенно ну, ненужное. Но, тем не менее, оно должно быть построено, показано, и оно должно ездить и нареканий не вызывать. Вот хотя бы вот такой проект нужно реализовать и уже от чего-то оттолкнуться.
4: Сомнительная вещь. Дело в том, что делать заведомо устаревший механизм, так сказать, машину, все что угодно, это, конечно, путь в никуда. Это возрождение каких-то советских принципов, которые мы прекрасно понимаем, к чему привели. И здесь по-другому не будет. Уж лучше тогда действительно кооперироваться с китайцами и выпускать что-нибудь более или менее современное. Тем более, что у китайцев есть доступ э, к немецким технологиям в том числе.
2: Но вот тот же GS4 – это относительно свежая машина. Платформа была э, разработана в 2018 году. Ну, они нет?
4: безостенчиво скопировали ее, естественно, с «Фольксвагена». И, в принципе, это нормально. Ну, так они действуют. Это, конечно, более современная конструкция, чем то, что выпускается у нас сейчас на любом заводе. Поэтому, да, это лучше, чем мы будем создавать что-то с, со студентами политех. Я не против развития студенческой мысли, но на этом фундаменте строить будущее автопрома, как-то представляется мне делом крайне сомнительным.
2: Насчет студентов да. политеха. Это нифига не студенты. Это инжиниринговый центр политехнического университета. Там работают серьезные дядьки с опытом э, в разработке, конструировании там, от десятков лет. Короче говоря, дело сдвинулось с мертвой точки. Так или иначе, нам обещается 600 новых машин э, на московском автозаводе до конца этого года и 50 тысяч в течение следующего года. Причем это будут машины не одной модели, а сразу, сколько? четырех Пяти. А, да, 4 кроссовера, четыре. один седан, причем один кроссовер э, электрический. Но прогресс же на лицо?
4: А, прогресс в сложных условиях на лицо. Давайте на этом этом успокоимся (связь) Это (связь) то, что сердце успокоит (связь)
2: Начнем получать удовольствие Уже
4: давно (связь) пора, ребята
3: Уже давно пора расслабиться и получать удовольствие
2: Олег Осипов был у нас на связи Олег, спасибо, Спасибо. хорошего дня Всего доброго, удачи всем А мы вернемся буквально через пару минут
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко Автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале ЧЕ, И поговорим о том, как готовить машину К дальней поездке
2: 12 июля. На календаре практически половина лет прошла уже, но самое интересное все еще Вот любишь ты расстроить людей.
3: Взял так, и вот половина лета прошло.
2: Смотри. Половина лет осталось! Чисто арифметически. Половина из нас с вами еще не ходил, не ездила в отпуск. В общем, в этой четверти часа простые советы как готовить машину к дальней поездке. Это Дим Делинский, Кирилл Манжула и Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юр, доброе утро.
5: Доброе. Доброе утро.
2: Автомастер. Личный опыт. Значит, 10 километров от Владимира. Мы с женой, с ребенком выехали из Владимира, и я потерял антифриз в дороге. Значит, ушла помпа, я попал на 15 тысяч рублей, то есть эвакуатор, запчасти, работа и гостиница на лишние сутки Мне кажется,
3: дешево отделался.
2: Возможно, приключения для ребенка, все дела, но перед поездкой я загонял машину в сервис, я говорил мастеру, типа, ну как бы...
3: Так, а что, как ты эту помпу проверишь?
5: Ну, работает, работает. Вот, Юра... Слушайте, ну, проверить можно всегда, как бы просто для этого надо время, ну, и, соответственно, средства определенные от владельца автомобиля, потому что, например, чтобы проверить помпу, там надо кое кучу подразобрать, и ко мне вот в автосервис, те, кто едет в дальнюю дорогу, особенно перед отпуском, у меня мои клиенты, они научены, они смотрят мои соцсети, вот очень внимательно всегда, вот, и, соответственно, они приезжают, спокойно мы машину диагностируем полностью, то есть практически все в рабочем состоянии, если что-то нас беспокоит, то мы говорим, что это надо и... Смотри,
2: а, а, да. обычно а, в сервисе, когда ты говоришь, я собираюсь в дальнюю поездку, а, проверяет ходовку.
5: больше ну, ну, ходовую и, и жидкости все, и все. Ну, ну, этого мало. Надо еще проверять работоспособность многих систем. А некоторые жидкости вообще иногда стоит поменять.
2: Окей, ну, вот давай по пунктам. А, с самого начала. Чего ну, нужно проверить, что нужно поменять перед дальней дорогой? Обязательно ну, Смотрите, первое, конечно, что это Провести полный техосмотр
5: Раньше, э, то есть мне вот на пункт ТО Который у меня сейчас есть, остался Вот Туда приезжают э, люди и проводят ТО То есть оно стоит недорого Там 2,5 тысячи, грубо говоря вот, И человеку делать полное ТО В смысле диагностику машины От и до вот, вот в принципе надо делать то же самое Что делалось раньше на техосмотре Если ты его, естественно, не покупал А проходил вот, То есть там смотрится и тормозная система и гидроусилитель руля, проверяется его работоспособность, все вот эти углы и так далее. Там смотрится, насколько поворачиваются колеса. Там, ну вот все системы проверяются. Смотрится машина на предмет течей что если где-то уходит масло, например, из мотора, это надо сделать, потому что... И не надо здесь экономить, потому что, не дай бог, произойдет вот что. Вы поедете, масло у вас в кончится, стуканет мотор, Это время, это деньги, это самое страшное – нервы. Потому что, когда человек начинает нервничать, срок его жизни укорачивается. Это отпуск на смарку. Ну и вот пусто бог с ним. Главное, что люди нервничают, и вот это, а потом 10 лет минус. А это плохо. Вот, дальше обязательно смотрите тормозную систему. Очень важный момент. Пускай колеса при вас снимут и посмотрят, как работают суппорта. Потому что у меня был вот такой случай: приехал человек, говорит: я заезжал в сервис, мне все проверили. Но ну, у него заклинило суппорт. Я говорю, а как тебе проверяли, интересно, тормозную систему, не снимая колес? Это как вообще сделали? Он говорит, ну, мне мастер посмотрел так через дырочку в диске, сказал, колодки еще нормальные. Я говорю, может быть, они и нормальные. Ну, как работает сам цилиндр же, надо проверить. Потому что ты же едешь...
3: Снимать колеса нужно посмотреть, чтобы не, не прикипели суппорта, правильно?
5: Ну, не то, что прикипели. Того, его может подклинивать. То есть, это просто делается просто. Разжимается, разжимаются колодки, человек нажимает на тормоз. Дальше мы опять разжимаем. То есть, он еще не подклинивает, но мы чувствуем, как, он, как уходит цилиндр. Но ну, бывает, что надо там вворачивать специальный съемник. Это второй вопрос. Это все делается. Это не такие большие деньги, чтобы потом э, попасть на проблемы. Дальше, насчет жидкостей. Приезжает человек ко мне, говорит, я еду отдыхать, посмотрите машину. Я говорю, куда вы едете? Он говорит, я еду в Новосибирск. Я понимаю.
2: (свят) Хороший хороший
5: отдых. (свят) Ну, как бы, ну, вот он там к родственникам куда-то ехал, ну, в общем, туда едет отдыхать. Я прекрасно понимаю, что он уже пробежал там, грубо говоря, 6 тысяч километров. А у него уже пробег есть. То есть он поедет туда и на обратном пути у него весь, там даже 7, по-моему, на обратном пути если он там еще покатается, уже будет перепробег по маслу. Я ему говорю, давайте сейчас масло поменяем, у вас будет 10 тысяч гарантированных Пробежать машине Он говорит, да, согласен, давайте так сделаем Я, говорит, об этом даже не подумал А думать надо Дальше обязательно тормозная жидкость Есть регламент ее замены Надо смотреть, по какому регламенту она меняется И не надо здесь э, ждать, что вдруг она останется рабочей Да пускай она останется рабочей Ну, лучше туда залить в систему новую И так далее То есть берем по всем системам, смотрим Помимо ходовой Помимо подшипников, вот надо посмотреть все системы, если вы отправляетесь далеко и ну, не хотите где-то встрять по дороге. Вот эта фраза у меня... У меня машина класс, она доедет. Может быть, и доедет. А может, и не доедет.
2: Угу. Ну, и э, запас... Э, какой-то минимальный запас технических жидкостей в багажник с собой. Потому что вот э, у меня антифриз ушел. Э, мне на пробу в сервисе, вот когда они проверяли работоспособность угу. системы, залили какую-то жижу из какой-то канистры. Я, я даже не понял, что это было. Что бр- на пробу? Просто розового цвета. Они проверяли течь, откуда течет. А, да. в этом плане. Да. Так, да, а то...
3: какая разница? Они потом наверняка все сливали в результате. И заливали новую.
2: Естественно, слили, Естественно, залили новую, но так или иначе. А если бы это было, если бы не было, что бы я делал? Все, ну про- Проблема была бы. А если в дороге
5: он закончится, а надо долить? Это всегда, конечно, совершенно правильно сказал, надо с собой. Вот я всегда с собой беру канистру масла, хотя у меня, в принципе, в вас идет две канистры масла. Ну, практически две. Там, чуть больше полутора, будем так говорить. Я беру с собой всегда полную канистру масла моторного, канистру антифриза и э, обязательно тормозную жидкость, потому что мало ли что произойдет. Надо будет например, трубку загнуть, вылиться откуда-то тормозуха. Но бывает такое, что э, вот, трубка потекла. Сделайте негде. Я ее просто откусываю, загибаю, зачеканиваю, заливаю эту тормозную жидкость, насколько возможно качаю и потихонечку доезжаю до сервиса. Вот. А если не будет тормозухи, вы на чем? На воде же не поедет она, машина. Вот. И, соответственно, если у вас есть гидроусилитель руля, вот это почему-то все забывают брать с собой. Если он есть у вас, то надо обязательно с собой тоже возить маленькую бутылочку жидкости для гидроусилителя руля. Потому что она... Сволочь такая заканчивается в самый неподходящий момент, и гидроусилитель начинает жужжать. Если он только начал жужжать, то можно долить жидкости, и он, в принципе, перестанет
2: жужжать. А если вы не дольете, тогда вам придется потом гидроусилитель поменять. Так, ладно, движемся дальше. Чего у тебя там в списке? Сход-развал.
5: развал Ребята, обязательно проверьте. Шина сейчас стоит, как чугунный мост. Поэтому заехать, извините, заплатить 1800 рублей, чтобы люди накинули датчики и проверили, что у вас колеса стоят в в размерах. То есть таких, каких надо. Только не делайте это, пожалуйста, за день до отъезда. Потому что если что-то надо будет поменять, вы уже не успеете. Поедете, колесо сожрет, по дороге надо будет где-то купить, а там его, как правило, не. Ну, в общем, это целая история. Дешевле действительно заплатите за диагностику, заехать на нормальный сход-развал, не там, где вас просто разуют потом на деньги, поменяют полмашины, а толком ничего не сделают. Вот. На но нормальный хороший сход-развал Берете, смотрите отзывы об этом, об этом сервисе И тогда заезжайте Еще смотрите в глаза мастеру И с ним побольше разговаривайте вот. Чтобы он глаза не отводил в сторону никуда Ну, правда, есть мастера, которые врут прям глаза, это такое тоже есть Так что, пожалуйста, проверьте Не обязательно делать, просто проверка Проверка это стоит дешевле Ну как правило, они что-то там подкрутят в любом случае Потому что, ну, сход-развал сбивается Не сильно, но сбивается вот. Особенно по нашим дорогам Дальше, чё, вот тоже ошибка многих Рабо... Заправить кондиционер надо Либо хотя бы проверить его работоспособность. работоспособность Не перед каждой поездкой это делать Не надо перед каждой поездкой Хотя бы ну, раз в два года Потому что постепенно фреон все равно улетучивается из системы, даже если нет каких-то радикальных, там, страшных дырок. Если есть радикальная дыра, то он просто оттуда выходит и все. Вот, а если э, немножко он ушел, у вас может кондей работать, там, при при плюс 25, например. А когда вы приезжаете на юг, а там 36, а того объема фреонок, там надо, может быть, долить-то всего 50 грамм. Фриона, там, или 30 грамм, ну, вообще там, минимум. А система перестает работать, потому что она перегревается, и все, фриона не хватает просто. И вы, получается, приезжаете на юг, и там ездите без кондиционера на машине с кондиционером. Ну, шикарно просто ситуация. Вот. Поэтому надо просто заехать, сделать небольшую диагностику, и там делать все очень просто. Подключается устройство, делается вакуумация, потом отсасывается весь фрион, который там есть, и заливается полный объем, который там должен быть. Все. Операция стоит от двух, от двух тысяч до двух с половиной тысяч, угу. вполне нормально. За свое так, удовольствие хорошо.
2: А... а аккумулятор мы проверяем, это все понятно. Я дальше смотрю в твой список установить датчики давления в шинах. Вот,
3: вот я тоже, кстати, сейчас смотрю на этот, на этот пункт и думаю, а, ну а зачем, в общем, ну за у каждой заправки можно, в общем, на колесо-то глянуть и понять, спускает, не спускает.
5: Кирилл, это ты сейчас очень хорошо сказал. У каждой заправки можно глянуть. Но между заправкой может быть километров 50, а то и больше. Вот. А останавливаться никто не будет. И вот я часто, когда езжу по трассе, я часто еду, езжу, но ну, недалеко, например, но ну, там, 300 километров от Москвы, например, по, по поводу по работе. Вот. И я вижу, что человек валит на спущенном колесе по полной программе. То есть особо, ну, как бы... И не не замечает? Не, не замечает. А как это можно
3: не замечать?
5: Легко. Ну... Легко. У меня приехала клиентка... Ну как, она не была тогда еще моей клиенткой, просто так получилось, что заехала. Заезжает ко мне, хотела спросить, сколько будет стоить масло поменять. Я говорю, а ничего, что у... на немецком автомобиле она приехала? Я говорю, ничего, что вы приехали на спущенном колесе? А у нее не то, что колесо спущено, уже в хламату, покрышку, она, видимо, где-то, ну, километров пять на ней уже проехала. То есть она на обаде ехала? Да, 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 она ехала на ободе, и практически ее вот уже оторвало здесь окончательно. Мы ей поставили запаску, она очень удивилась, говорит, ну, у меня там была небольшая вибрация, что-то там хлюпало. Но я дальше ехала.
2: Так, вот. и быстро, буквально полминуты у нас осталось, чем мы еще не успели. Слушай, ну обязательно с собой берите батарейки для обрелков
5: ваших и запасную связку ключей, только не оставляйте в машине. Потому что uh-huh. остаться без этого очень, очень тяжело. Фары желательно сделать, чтобы они у вас работали. Настройтесь, заехать, опять же, так, туда, где это можно сделать. Подстрой фары, чтобы они светили туда, куда надо. Ночью без фары ехать очень тяжело.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко.
3: Поговорим о том, когда закончится дефицит автомобильных чипов и об электромобилях из супермаркета.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: Электричеством в этой четверти сейчас занимаемся, причем ну так вполне ничего себе серьезным, потому что перспектива у нас ну так себе, да?
3: Ну и виноваты во всем оказываются электромобили. Ага. Они нас лишают. Любители ДВС
2: лишают. А, с другой стороны. Чипов. С таким же успехом можно обвинить любителей менять мобильные телефоны раз в сезон в том. Согласен. Что... Угу. Согласен. Так Короче, себе обвинения. Я Дмитрий Делинский. Я, я Кирилл Манжул. Федор Бутского у нас на связи. Доброе утро.
1: Доброе утро. Я точно не меняю телефон раз в полгода. Дорожные истории.
2: Ну что, дефицит чипов, который начался еще во время пандемии, дефицит, вызванный тем, что значит, в Китае остановилась полупроводниковая промышленность, и на Тайване тоже остановилась полупроводниковая промышленность, он на самом деле из-за пандемии. не закончился и не закончится в ближайшем возрасте будущем.
1: Да, эксперты считают, что раньше 2024 года точно не закончится, все будет по-прежнему в дефиците. Дело в том, что эти чипы, они же ставятся, ну, много куда ставятся, и в мобильные телефоны, которые там в ноутбуке, в приставке, игровые, в, и очень много в автомобиле, и вообще в утюг, и, не знаю, вентилятор, во что угодно ставится. Да, господи, а лампочки и... умные, они тоже с чипами.
3: Да ладно. Серьезно. А, ну умные же, да, действительно. Как без да, чипов?
1: они слишком умные, да, без чипов они уже не будут умными. Но суть в том, что, короче, не хватает сильно этих чипов. Вот с этим столкнулась промышленность промышленности автомобильная очень жестко, потому что оказалось, она не конкурентоспособна по сравнению с производителями тех же смартфонов. Смартфон маленький, на нем маржа гораздо больше, чем на... Если особенно посмотреть, сколько места занимает смартфон как легко его перевозить и сколько в нем сырья, так сказать, использовано и сравнить это с автомобилем, понятно, что машина не такая неконкурентная штука. А тут еще вторая проблема. Очень, ну, растет, сильно растет выпуск автомобилей электрических, а в них чипов в 10 раз больше, чем в машинах с ДВС. То есть там прям очень много их надо. И, собственно, их не хватало и не хватать будет. И есть крупные проекты, которые вот должны помочь вот нарастить. То есть Европа ахнула, поняла, что вот сейчас, если в Китае пару фабрик закрыть, так мы, мы туда вообще жить перестанем. И, соответственно, соответственно, запущены в мире разные проекты по тому, чтобы соответственно эти самые чипы производить больше, но во-первых, это так быстро не делается Там для начала там, ну, много, много чего нужно сделать. А во-вторых, вот, раньше, чем к 2024 году ничего хорошего не будет, и будет все дальше дорожать и дорожать. А в том числе автомобили.
3: Тут вопрос, да, вот, собственно, снялся языка. Естественно, мы получим в результате дорожания, удорожания автомобилей, потому как возникает дефицит.
2: Причем это не только У нас у нас же наладили производство антикризисных машин, в которых минимальное количество вот этого всякой поправниковой по, по а Это еще и на мировом рынке, в первую очередь на мировом рынке, автомобили будут становиться дороже из-за вот этого, из-за всей этой вакханалии.
1: Из-за этой вакханалии, в том числе из-за того, что сырье тоже очень сильно подорожало. Что-то вдвое, что-то втрое подорожало, и вот это тоже все играет роль, и вообще, ну, как бы, западный мир столкнулся с тем, что он зависим от поставок сырья из стран, которые не столь стабильны, как вот им бы хотелось. И, собственно говоря, это тоже приносит большие проблемы. Сейчас, вот, в частности, ученые, вот важная задача для ученых, это разработка нового типа аккумуляторов, которые смогут обходиться, если не без лития, то хотя бы и без иона, там, без, без каких-то еще там, редкоземельных металлов, которые, скажем, добываются в основном в Африке, а там тоже не знаешь, когда следующая революция грянет.
3: Но любой кризис всегда был двигательным. Прогресса.
1: Да, возможно, двинемся. Вопрос, как двинемся? Вот э, ну, ну, Есть какие-то антикризисные решения. Кстати, не только у нас. вот В Германии тоже есть антикризисные решения. У них сеть супермаркетов Lidl. Это что-то вроде нашей «Пятерочки» или «Дикси». Предложили теперь машину. Прямо вот на кассе можно купить автомобиль. Вернее, не купить, а вот подписка на автомобиль. То есть <связать> ты платишь ежемесячно 222 евро. И катаешься на таком автомобиле с форм-фактором э, «Смарта». Или, если кто-нибудь помнит, больше он даже похож на э, Toyota IQ» был такой забавный маленький автомобильчик, вот, собственно говоря. вот
2: Короче, в общем, если размер твоих покупок превысил размер тележки в супермаркете, да? Ну, намного. между прочим. Ты, ты можешь взять другую тележку, самоходную тележку в этом супермаркете.
1: Да, да он примерно как 4 тележки, так вот внешне если на нее посмотреть по размеру, поэтому да, да влезть Можешь смело две тележки подкатывать, главное без пассажира приезжать. но суть такая, что 222 евро, полностью электрический автомобиль китайской марки, малоизвестный Эларис Финн. Вполне прилично упакован. Ну, то есть, там есть навигация, есть там бесключевой доступ, есть э, адаптивный свет, э, парковочные ассистенты и так далее. Там смартфон он твой э, видит и транслирует на экран, значит, э, зеркалит то, что у тебя на смартфоне. Ну, в принципе, вполне нормальная машина. Причем э, даже забавно, что можно на кассе прям вот оформить, но тогда на на 50 евро в месяц дороже, а выгоднее через приложение. То есть, прям пока стоишь там, значит, сосиски свои пробивать там с пивом, ты такой раз-раз, а, возьму-ка я еще и тачку, 200 евро в месяц, ничего страшно, заплачу. Ну, и вот такой вышел, поехал. Mm-hmm. до сотни разгоняется. Говорят, 300 километров должен проезжать. Хотя, кто пробовал, говорят, что 200 потолок на больше батарейки не хватает. Но, тем не менее, вот 10 тысяч километров в год тебе лимит. Езди на здоровье. на Накатовый, так сказать, пробег. На ну, ровный, вместо электросамоката автомобиль. вполне под... Хотя, конечно, это дичь. То, что в Германии, так сказать, это такой самый автомобилизованной стране с высочайшей автомобильной культурой, инженерной культурой. Идут вот эти самые штучки. Это, конечно, так ну странновато это все. Это но мы любили. же помним, Тем более, что, что непонятно... А, вот у меня друзья, которые живут в Кельне, сказали, что... Уже нас тут предупредили, что зимой значит, надо будет немножко отопление убирать и так далее. То есть их же тоже, наверное, надо заряжать. Это же все, это же все энергия, да? Даже если ты не бензин туда льешь, и не дизель, то без энергии это все не идет. А энергия, она быстро одна в другую превращается туда-обратно. Ну, из нефти газ трудно делать, из газа нефть тоже, но, тем не менее, ну, в смысле, энергетический рынок, он, в общем, такой, ну,
2: себе uh-huh. Ну, мы помним, что в Германии, во-первых, самое дорогое электричество в Европе было еще до ä, всех этих ä, кризисных явлений, ä, еще до того, как газ начал стоить ä, под 2000 евро за 1000 кубометров. Вот. Да, 2000 долларов. Да. Вот. А, ну и э, эти люди э, запрещают нам ковыряться в носу. Э, Евросоюз к 2035 году собирается отказаться от э, двигателей внутреннего сгорания полностью. Вот. И... Как,
3: как они это сделают, ты хочешь спросить? Но... Сколько времени еще?
2: А, либо быть, шаг это... издохнет, либо и шаг. Да.
1: Ну, может быть, всем так, то все это надоешь, что все просто уже махнут рукой будут ездить на велосипедах. Ну, я, конечно, утрирую, но бог его знает. Тем не менее, электрическая тема продолжает развиваться. Вот сейчас, например, в Австрии испытали большую фуру электрическую. Такие были, в принципе, уже и раньше на европейских дорогах. Но считается, что они ну, на какие-то стандартизованные расстояния по прямой, и желательно, значит, где по плоской поверхности они нормально ездят. И вот такая сейчас 26-тонная фура была отправлена через австрийскую горную дорогу через Альпы. Вообще, эти горные дороги альпийские, они очень красивые, они очень медленные, но в том смысле, что если вы хотите нормально проехать через Швейцарию, через Австрию, через Италию, через Юг Франции. Вы, конечно, едете по быстрым платным автобанам. Либо платным, как во Франции и Италии, когда ты каждые несколько километров останавливаешься и бросаешь монетку или там платишь карточкой. Либо, вот как в Австрии, как в Швейцарии, ты покупаешь виньетку, такую наклейку на лобовое стекло для того, чтобы пользоваться платными дорогами. Но есть вариант бесплатный. Он, он не то, чтобы выгоднее, потому что ты там на бензин больше потратишь, не говоришь о времени. Но он зато очень красивый. То есть это дороги, которые куда-то высоко в Альпе, ты едешь среди чудесных таких вот абсолютно идиллических там хвойных рощ, и, 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 мимо там ручьев, которые с ледниковой водой голубой стекают сверху. То есть это очень красиво, там везде хочется остановиться, выйти, подышать, воздух такой, что хочется, знаешь, ложкой намазывать на хлеб. Но на машине, тем более на грузовике, там ездить сложно. Вот у нас была история, когда э, там некоторые русские бизнесмены при, в, решили, что они сейчас сами с усами, и в Италии дешево купят э, запчасти, повезут их на фуре, в Россию, это сами как-то там может по серму хорошо заработают, потому что они в этом разбираются. Наняли самый дешевый грузовик с неопытным водителем, он поехал по этой альпийской дороге, потому что по бесплатной, и однажды, это в Швейцарии дело было, он оказался перед тоннелем, в котором он не проходил по высоте, ну там был большие тоннельчик, ну и что делать, да, дорога одна полоса туда, одна обратно, с одной стороны ответственная гора вверх, с другой стороны ответственная гора вверх. Ага, не развернуться. Вперед нельзя, да, ну как бы он вышел, ну он же опытный человек, сдул немножко шины не помогло, еще сдал. Ну, нет, не не прохожу. Ну, и, собственно говоря, в итоге его эвакуировали вертолетом, а компания молодая и дерзкая сразу закрылась, оставив водителя один на один разбираться с этими проблемами, потому что штраф за эвакуацию вертолетом груженой фуры с альпийской дороги стоил значительно дороже, чем содержимое прицепа. но это шутки шутками, а на самом деле вот сейчас 26-тонный электрический грузовик закатили в эти Альпы, он нормально проехал, его пришлось два раза заезжать к вершине, к верхней точке, он из израсходовал уже почти всю энергию, зато пока катился вниз, хорошо зарядил свою батарею, потому что у нее система рекуперации, это для коммерческого транспорта очень здорово важно, потому что, ну, во-первых, вы, собственно, заряжаетесь, пока тормозите, а, во-вторых, вы, у вас значительно более м- долговечно получается тормозная система, кроме того, она у вас сдублирована, то есть там есть и нормальные там, колодки, соответственно, обычные тормозные, есть вот эта рекуперативная система, то есть шансы, что грузовик будет катиться с горы неостановимым потоком уже, она снижается, ну, или почти там сходит на ноль, вот, что очень удобно и практично, так что, в принципе, электрическая тема развивается, но у нее на пути стоит множество проблем, которые вот, в первую очередь, эти полупроводники, это инфраструктура зарядная, ну, и цены, конечно, цены. <смех> ну, насколько везде. я
3: понимаю, сейчас вообще в природе не существует грузовиков, электрогрузовиков, которые выпускают в каком-то массовом порядке. А, массовом? КамАЗ? Нет, но, тем не менее, есть, есть,
1: есть, есть всякие разные, ну, разная электрификации, есть и в карьере карьерных самосвалах и в строительной технике. Нет, ну, в принципе, есть. Но пока, конечно, основные фуры – это
2: дизель. В общем... А
3: почему стоим про КАМАЗ-то, кстати?
2: Так они тут показали этот беспилотный карьерный самосвал.
1: Вы рыб продаете? Нет, показываю.
2: Ну, ты знаешь, вот тут
3: недавно была новость, что в скором будущем между Петербургом и Москвой будет ходить грузовой транспорт автономный, без водителей. По трассе М-11. Да.
1: Думаю, там на каждый беспилотный грузовик надо хотя бы двоих водителей внутрь сажать. Ну так, знаешь, для страховки. Там, на первое время, там, на первые лет 10. А дальше там посмотрим. посмотрим. Может, может быть, можно будет сократить до одного.
2: Федор Буцкого был у нас на связи. Федь, спасибо. спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как начинался автоспорт.
2: Поэтому мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И
3: в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. Считается, что первая в мире автомобильная гонка сама по себе не являлась гонкой. Это было этакое испытание техники на надежность. 19 декабря 1893 года парижская газета «Л'Аппетит Журнал». Опубликовала объявление о том, что учреждает призы тем, кто проедет 126 километров от Парижа до Руана менее чем за 8,5 часов. Причем по условиям гонки
2: первый приз присуждался не тому, кто финиширует первым, а тому, чей безлошадный экипаж продемонстрирует наилучшую комбинацию безопасности, экономичности и удобства в управлении. Ну, вот тут слово Сансанычу.
0: Предыстория. Это было время, когда мальчишки носились по улицам Парижа с криками «Покупайте пти журналь, «Покупайте левелу», «Покупайте леоту». То, что сегодня называется информационными технологиями, тогда только зарождалось. И с уверенностью можно было констатировать разве что одно. Газетчики и журналисты становятся властителями умов. Для привлечения читателей издатели взяли за моду устраивать гонки, велосипедные, автомобильные, регаты. Издатель «Лепти журналь» или «Вело» Пьер Жефар оценил успех проведенных под эгидой его журналов велогонок «Париж-Брест» и «Париж-Белфорд» и на сей раз объявил конкурс, призванный доказать, что безлошадные экипажи не так опасны, как их преподносит публика и не настолько дороги в эксплуатации, как кажется потенциальным владельцам». Как и любым французам, месье Жефарам, конечно, двигало стремление сделать нечто экстравагантное, такое, что еще никто не делал, и столь необычным образом увековечить свое имя. Не исключено также, что им двигало желание создать сенсацию, а потом о ней же написать в своей газете. Кроме того, вполне вероятно, что в Жефаре заговорил энтузиазм первопроходца, ведь до этого ничего подобного в мире не устраивалось. Но современники называют и еще одну, более прозаическую причину рождения нового вида спорта экономическую вот что писала пресса того времени по этому поводу к 1894 году конструкторы были уже в состоянии строить паровые и бензиновые автомобили однако сбытых был затруднен публика относилась к ним весьма недоверчиво и не придавала особого значения всему автомобильному делу необходимо было поразить ее воображение чтобы доказать действительную ценность и значение этих новых машин. Каковы бы ни были мотивы организаторов мероприятия, результат оказался именно таким, какого они ждали. Соревнования без лошадных экипажей стали сенсацией. 102 человека внесло вступительные 10 франков. Среди них пятеро были иностранцами. Два немца, бельгиец, британец и граф Джузеппе Карли, депутат итальянского парламента. Это давало основание заявить, что соревнование стало международным. Однако 18 июля на квалификацию не прибыло 78 участников, среди коих экипажей движимых силой гравитации. 9 машин, работающих на сжатом воздухе. 5 По три автоматических, электрических и газовых экипажа. И два гидравлических, а также педальных, жидкостных, рычажных и с пропеллером. Возможно, праздная публика развлекалась таким образом и кавалера на потеху своим дамам, оставляя заявки на участие с вымышленным самодвижущимся экипажем. Только 26 участников выстроились у бордера бульвара Майо, чтобы проявить квалификацию. 21 экипажу это удалось. И вот в жаркий июльский день заинтересованные лица и праздные горожане увидели необычную картину. 21 автомобиль, из которых 14 было с бензиновыми двигателями и 7 с паровыми, стояли на старте первого автомобильного состязания «Париж-Руан». Стрекотали и дымили двигатели. На одном из автомобилей весело звенели колокольчики, которые должны были по замыслу владельца заглушать шум машины, чтобы не пугать встречных лошадей. Им всем предстояло преодолеть расстояние в 126 километров. Нужно заметить, что самоходный пробег нельзя назвать гонками в прямом смысле этого слова. Условия конкурса гласили. Автомобили должны быть безопасными, легко управляемыми и экономичными. Организаторы даже установили норму средней скорости 16-17 километров в час. Но перед самым стартом техническая комиссия приняла решение снизить ее до 2 12,5. Ведь главное было выяснить, пройдут автомобили дистанцию или нет». Описывать любые состязания – довольно нудное занятие, если не владеешь темой глубоко. Первый пришел пятым, пятый пришел первым. Увы, я этой темой не владею и только отдаю должное значимости события. 22.00 8.00 на старт вышли все крупные игроки на французском автомобильном рынке. Дедион Бутон, Панар, Левассор, Пежо, Серпале и даже немецкий Бенц. Они уходили на дистанцию с интервалом в 30 секунд. Причем лидерство над своими конкурентами Быстро захватил Альберт Дион На паровом автомобиле Додион Бутон Большая часть Пелетона достигла Манта Завершавшего первый участок с запасом времени И после перерыва на отдых в час 30 дня Она продолжила свой путь Все 13 Пежо и Панар Левассор Благополучно добрались до Руана А 12 из них преодолели дистанцию В пределах предусмотренного времени Единственный заявленный Бенц также преодолел путь за предписанное время но из семи стартовавших автомобилей с паровыми двигателями до руана дошли лишь три а мне показалось гораздо более интересным что газета ничего толком не сообщила о судействии и определении победителей призовой фонд был заявлен в 10 тысяч золотых франков сообщали также что 5 тысяч из них получит первый прибывший в руан экипаж но по какому принципу распределяли остальные призы еще одна деталь упускаемые из виду историками. Пробег показал, что на обозримый отрезок времени экипажи с двигателями внутреннего сгорания не имеют преимуществ перед паровыми. Первым к финишу пришел странного вида автопоезд Дион Бутон, состоявший из парового тягача с прицепленным к нему одноосным ландо. Граф Жуль Альберт Додион был первый в Руане спустя 6 часов 48 минут, показав среднюю скорость 19 км в час. Но первый приз достался конкурентам – господин «Господам Панару» или «Вассору», а также компании «Пежо». То есть первая же автогонка родила и горькую истину. Борьба за первенство начинается после финиша». И все-таки стальные кони доказали свою жизнеспособность. Хотя некоторые из них так и не добрались до финиша, сойдя с дистанцией по техническим причинам. Граф Додион не простит издателю Жефару обиды и учредит собственный журнал «Леота». Сегодня это едва ли не самые популярные во Франции спортивные газеты «Ики». «Леота» начнет поддерживать известную велогонку тур де Франс. Два издательских лагеря яростно враждовали друг с дружкой, переманивали золотые перья вынюхивали, под какими темами кто работает. В октябре 1894 года они сошлись в открытой схватке. Во Франции разразился шпионский скандал. Капитана Альберта Дрейфуса обвинили в передаче важных документов германскому штабу. Капитана осудили, несмотря на сомнительность улик. Этот случай расколол французское общество. На Дрейфуссаров и антидрейфуссаров капитан был эльзаский еврей, и за него вступилась община. Дело Дрейфуса широко освещалось в печати. Так же Жифар страстно поддерживал невиновного капитана в своих изданиях. По логике графу Дадиона ничего не оставалось, как принять противную сторону. Хотя против Дрейфуса лично граф ничего не имел.
4: Предыстория